0: Sie hören den in Führung gehen Podcast für angehende Führungskräfte. Heute geht es darum, wie sie in Krisensituationen richtig führen und was da ihre Rolle und Aufgabe ist und was liegt da näher als das Beispiel des Coronavirus zu nehmen. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel von der Kollegin oder dem Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie schneller ans Ziel. Sie erfahren, wie Führung geht, wie Sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen Sie hier die nötige Gelassenheit, damit Sie selbst auch langfristig Spaß an Ihrem neuen Job haben. Ich gebe Ihnen bewährte und moderne Strategien an die Hand, die sich bei über 7000 Führungskräften bewährt haben und von denen ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Ja, der Coronavirus scheint sich auszubreiten und es ist laut der Weltgesundheitsorganisation nun offiziell zur Pandemie herangewachsen. Und ganz Deutschland scheint gerade stillzustehen und scheinbar geben alle ihr Bestes, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Es geht ja mit all den Maßnahmen jetzt gar nicht darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ich denke mal, das wird uns überhaupt nicht mehr gelingen. Und auch das Robert-Koch-Institut geht ja von einer Infektionsrate bei uns Deutschen um die 70 Prozent aus. Aber es geht darum, die Infektionsrate zu verlangsamen, sodass unser Gesundheitssystem stabil bleibt. Und es geht darum, Risikogruppen zu schützen. Trotzdem sind viele Fragen offen und auch die Experten haben oftmals keine sicheren und belegbaren Antworten. Und die Frage ist jetzt, wie sie als Führungskraft klug und besonnen auf diese existenzielle Krise reagieren. Denn ich denke, auf sie kommt jetzt eine besondere Rolle zu. Tja, wie immer gibt es darauf nicht die Lösung, aber ein paar Gedanken dazu und die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Vielleicht arbeiten Sie ja auch in einem größeren Unternehmen, in dem die Personalabteilung und vielleicht sogar auch eine Unternehmenskommunikation bereits einen Fahrplan und eine Informationsstrategie ausgearbeitet hat. Zum Beispiel wie die Gesundheitsvorsorge aussieht, wie die Erhaltung der Arbeitskraft aussieht oder wie auch das Prozedere zur Krankmeldung und Lohnfortzahlung im Sinne des Unternehmens gestaltet werden sollen. Dann sind Sie auf jeden Fall zu beneiden, wenn es das gibt. Falls nicht, sollten Sie auf jeden Fall darauf hinwirken, dass so etwas entsteht oder sich selbst etwas überlegen, denn Antworten auf diese Fragen sollten Sie geben können. Und auch wenn die Unternehmenskommunikation bereits tätig war, sollten Sie sich trotzdem nochmal vor Ihre Leute stellen, weil Sie sind wirklich die Identifikationsfigur. Denn jetzt gerade zeichnet sich eine gute Führungskraft ja durch die kommunikative Stärke und Entschiedenheit aus. Ein wichtiger Punkt ist, dass Sie jetzt schnell, präzise und ehrlich kommunizieren. Machen Sie sich klar, dass gerade jetzt Ihre Vorbild- und Autoritätsfunktion gegenüber Ihren Mitarbeitenden gefragt ist. Es ist jetzt wichtig, Ihre Mitarbeitenden über Änderungen in der Unternehmenspolitik zeitnah auf dem Laufenden zu halten und Angst und Furcht und Panik zu beruhigen. Sagen Sie, welche Maßnahmen das Unternehmen und Sie ergreifen werden und warum, also das, was ich eben schon gesagt habe. Und vor allem müssen Ihre Mitarbeitenden wissen, dass sie die Krise genau im Blick haben und dass ihnen die Interessen der Mitarbeitenden am Herzen liegen. Aber fangen Sie erstmal bei sich an. Wer die Verantwortung für andere Menschen und den Erfolg eines Unternehmens trägt, muss in doppelter Hinsicht für Gelassenheit und innere Klarheit sorgen. Betreiben Sie in dieser Krisensituation also erstmal Selbstklärung, um authentisch zu bleiben. Stellen Sie sich mal folgende Fragen Was denken Sie denn persönlich über den Corona-Ausbruch? Wie gehen Sie mit der Angst um Ihr Unternehmen, um Ihre Mitarbeiter, um Ihre Familie, um Ihre Eltern, um sich selbst um? Was genau macht Ihnen Sorgen? Wie schaffen Sie es selbst, ruhig zu bleiben? Und was halten Sie von den Maßnahmen, die Ihr Unternehmen getroffen hat, um den Ausbruch hinauszuzögern, bis es einen Impfstoff gibt? Finden Sie diese Maßnahmen hilfreich oder sind Sie anderer Meinung? Sie brauchen jetzt einfach ein klares Vorgehen und Panik und Angstmache sind zu vermeiden. Ein gutes Stressmanagement ist jetzt gefragt und Sie sollten aktiv dafür sorgen, dass Sie erstmal bei sich selbst bleiben, für sich selbst sorgen und dass Sie sich selbst gut gehen lassen. Ob das vielleicht Atemübungen sind, regelmäßig Sport, kurze Pausen, egal, es sollte Ihnen gut tun und Sie brauchen einfach Zeit jetzt, um nachzudenken und die Dinge systematisch anzugehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wirklich mit Ihren Leuten zu kommunizieren, in Kontakt mit Ihren Leuten zu bleiben und sich genau über diese Themen, die Fragen, die sich jetzt alle stellen, auszutauschen. Dass Sie so der ruhende Pol, sage ich mal, im Auge des Taifuns sind. So, Ihre Mitarbeitenden sind die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus und der Aufrechterhaltung der Produktivität. Und die haben sicher viele Unsicherheiten und Fragen zur Arbeitsplatzsicherheit oder dem, dem Prozedere der Krankmeldung und Lohnfortzahlung. Wenn ihre Mitarbeitenden nicht informiert sind und nicht verstehen, was im Unternehmen vor sich geht, wird alles nur noch schlimmer. Sie als Führungskraft wollen die Situation für die Menschen klären, entmystifizieren, beruhigen und Hoffnung geben. Studien belegen, Dabei wirklich, welche wichtige Rolle Sie bei der Angstreduktion bei Mitarbeitenden haben. Seien Sie deswegen mit Ihren Leuten in Kontakt mindestens alle zwei Tage und auch, wenn Sie eben nicht auf alles eine Antwort wissen. Sie können auch sagen, worauf Sie keine Antwort wissen. Das ist genauso gut. Wichtig ist aus meiner Mitarbeitersicht nur, dass, Sie, dass ich weiß, dass Sie als meine Führungskraft sich Gedanken machen und bei mir sind und meine Fragen versuchen zu beantworten. Fangen Sie damit an, ein paar Worte an Ihre Leute zu richten oder schreiben Sie eine E-Mail, falls das Unternehmen bereits Heimarbeit angeordnet hat oder machen Sie eine Videokonferenz, was auch immer. Also je persönlicher, desto besser natürlich. Folgende Inhalte könnten Sie einbauen. Und ich formuliere das jetzt mal so, als wäre das in so einem Schreiben vorhanden. Sie finden aber den Text auch auf meiner Webseite unter www.stephanbrand.de-führung-corona. Ja, also Sie könnten erstmal was zur allgemeinen Haltung, zur Situation sagen, nach dem Motto, da die weltweite Besorgnis über den aktuellen Covid-19-Ausbruch zunimmt, tun wir als Unternehmen und ich als Ihre Führungskraft unser Bestes, um Sie alle am Arbeitsplatz gesund und sicher zu halten und gleichzeitig die Unterbrechung unseres täglichen Betriebs zu minimieren. Wir beobachten die Situation genau und wissen, dass sich Fehlinformationen und Ängste schneller ausbreiten können als das Virus selbst und wir möchten verhindern, dass falsche Informationen verbreitet werden. Wenn Sie nach vertrauenswürdigen, aktuellen Informationen suchen, empfehlen wir Ihnen, soziale Medien zu meiden, sondern die Webseiten vertrauenswürdiger Quellen wie die des Robert-Koch-Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation zu besuchen. Wir wissen, dass der aktuelle Ausbruch besorgniserregend ist. Deshalb möchte ich als Führungskraft Ihnen erläutern, wie wir alle dazu beitragen können, um unseren Arbeitsplatz sicherer zu halten und welche Schritte wir als Organisation unternehmen, wenn dies erforderlich ist. Das Virus ist hoch ansteckend und es gibt noch keinen Impfstoff. Deshalb hier ein paar Hinweise zu angemessenem Verhalten in der Krisensituation. Wenn Sie Symptome einer Erkältung, einer Grippe oder einfach eine laufende Nase haben, bleiben Sie bitte zu Hause. Da das Coronavirus bei 80% der infizierten Personen Erkältungssymptome hervorruft, ist es wichtig, bei Krankheit zu Hause zu bleiben, unabhängig davon, wie mild Ihre Symptome sind. Wenn Sie Fieber haben, bleiben Sie bitte 14 Tage zu Hause, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert haben. Bitte kommen Sie auch 14 Tage nicht an den Arbeitsplatz, wenn Sie in einem Risikogebiet waren. Ein Überblick finden Sie beim Robert-Koch-Institut. Das Virus verbreitet sich leicht von Mensch zu Mensch. Bitte bleiben Sie auch 14 Tage zu Hause, wenn Sie Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall oder einer potenziell infizierten Person hatten. Dies schließt Personen ein, die aus Hochrisikoländern zurückgekehrt sind. Auch die finden Sie beim Robert-Koch-Institut. So, Klammer auf zu diesen drei Punkten jetzt müssten Ihre Mitarbeitenden aber wirklich noch ein paar Infos und konkrete Hinweise zum Prozedere der Krankmeldung, der Lohnfortzahlung und so weiter bekommen. Also da, wenn Sie da noch nichts haben im Unternehmen, dann sollten Sie dafür sorgen, dass Sie da eine Policy entwickeln, um da wirklich konkrete Antworten geben zu können. Gut, weiter geht's im Text an Ihre Leute. Informieren Sie sich über die richtige Hust- und Nieshygiene. Bedecken Sie Ihre Nase oder Ihren Mund mit einem Papiertaschentuch oder Ihrem Ellenbogen. Nicht mit Ihrer Hand und entsorgen Sie das Papiertaschentuch sofort danach. Waschen Sie sich regelmäßig Ihre Hände. Richtiges Händewaschen bleibt der beste Weg, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Waschen Sie Ihre Hände, nachdem Sie die Toilette benutzt, Ihr Gesicht berührt, gegessen, getrunken, gehustet oder genießt haben und den ganzen Tag über in regelmäßigen Abständen. Verwenden Sie warmes Seifenwasser und waschen Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang oder die Zeit, die benötigt wird, um zweimal Happy Birthday zu singen. Alternativ ist auch ein Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis wirksam, aber bei weitem nicht so gut. Fassen Sie sich nicht ins Gesicht. Objekte, die wir häufig benutzen, z.B. Türknäufel, Handys, Tastaturen, sind der Hauptweg, auf dem sich die Krankheit ausbreitet und das Virus überlebt, dort circa fünf Tage. Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung, indem Sie Ihre Hände von Augen, Nase und Mund fernhalten. Benutzen Sie virtuelle Kommunikationswege, wenn es geht. Um Mensch-zu-Mensch-Kontakte zu vermeiden, verzichten Sie deshalb auf persönliche Treffen. Begrüßen Sie sich nicht mit Handschlag oder Umarmungen. Und Masken sind nicht hilfreich. Es scheint naheliegend eine mund nasen schutzmaske aufzusetzen, solange das Virus in Umlauf ist. Allerdings gibt es keinen Beweis dafür, dass so das Risiko einer Ansteckung wirklich verhindert wird. Im Gegenteil, das könnte dazu führen, dass wir uns allzu sicher fühlen und auf die nötige Handhygiene verzichten. Masken schützen andere, wenn sie infiziert sind, aber nicht, um sich selbst vor Ansteckung zu schützen. Erläutern Sie im Anschluss die Maßnahmen, die Sie als Führungskraft oder von Unternehmensseite aus ergriffen werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das könnte sein, zum Beispiel Reisen in Risikogebiete zu stornieren oder Teilnahme an Messen, Konferenzen oder Seminaren abzusagen. Das könnte Arbeit zu Hause bedeuten oder das könnte bedeuten, dass Besucher im Unternehmen vermieden werden. Gut, was könnten Sie sonst noch tun? Sie könnten zudem noch Hinweise am Arbeitsplatz veröffentlichen mit den Anzeichen und Symptomen, auf die die Mitarbeitenden achten müssen, also Fieber, Husten, Atemnot. Und erinnern Sie alle an die richtige Hustenetikette und Hygiene. Am allerwichtigsten ist wahrscheinlich, geraten Sie nicht in Panik. Es also ist sicher auch für Sie als Führungskraft nicht einfach, gelassen zu bleiben, wenn um uns herum Panik und Hysterie verbreitet werden. Es ist aber faktisch so, dass die meisten gesunden jungen Menschen nur ein sehr geringes Risiko haben, durch das Coronavirus ernsthaft krank zu werden. Die Ausbreitung von Viren ist beängstigend und schädlich, aber genau das gilt für Misstrauen, Wut und sogar Fremdenfeindlichkeit, die der Ausbruch auch bei manchen hervorruft. Waschen Sie sich einfach häufig die Hände und bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind. Diese Maßnahmen schützen mehr als panische Hamsterkäufe und irrationale Angstreaktionen. Also da, denke ich, ist wirklich Ihre Aufgabe als Führungskraft, bei diesen irrationalen Sachen, wenn Sie sowas hören, wirklich Aufklärung dagegen zu halten. In unsicheren Zeiten ist für Sie als Führungskraft besonders wichtig, sich in Ihre Leute zu versetzen und Ihnen zu geben, was Sie brauchen, nämlich Infos und Fürsorge. Und das gelingt Ihnen durch eine gute Kommunikation und ohne Angst davor, was Sie alles falsch machen könnten am besten. Also, legen Sie los, stellen Sie sich vor Ihre Leute, das ist das, was Sie jetzt brauchen und das wird Ihre Rolle als Führungskraft immens stärken. Viel Erfolg dabei! Stellen Sie sich am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, das ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Drittens, was ist konkret der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehen Sie auf die Startseite von stephanbrand.de, stefan mit F, brand mit DT und laden Sie sich meinen Selbstcheck runter, mit dem Sie erfahren, ob Sie eine gute Führungskraft sind. Sie finden dort auch viele weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen für Ihren Führungsstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brand.